0: сразу, боже мой, она из России, идите скорее сюда! И ты думаешь, а как же я сюда вошел, если я был под землей, а теперь вот это вот сверху вообще все непонятно. Ты идешь, и на тебя оборачивается вся улица. Но они как-то трамбовываются туда и только торчат руки с посохами. И вот ты понимаешь, что по руке с посохом, что вот где-то там, за куском железа, там сидит все человек.
1: Всем привет! Это Маша Преображенская и подкаст «Гений Места, который помогает людям путешествовать во времени и пространстве. Опять я возвращаюсь к вам после некоторого перерыва. Но все, лето теперь закончилось, и выпуски будут выходить чаще. Спасибо вам огромное, что в это время вы меня поддерживали, подписывались, писали замечательные отзывы. Для меня это неимоверно важно. Пожалуйста, продолжайте, я все вижу, все знаю, все чувствую. Итак, начинается осень. Для меня это время, когда особенно хочется перенестись. Как я говорю, мой подкаст помогает людям путешествовать во времени и пространстве. Так вот, если не во времени, то в пространстве куда-нибудь хочется перенестись, когда начинаются эти сырые, ветреные, темные московские вечера. И я решила, что самое идеальное направление – это Каир. Яркий, горячий, шумный, красочный город, который, кстати говоря, очень многие мои друзья не смогли полюбить. Потому что шум, потому что хаос, непривычный для нас ритм, культура, да вообще все непривычное. Но, как говорят, с Каиром всегда так. Либо ты узнаешь его и влюбляешься и уже не предаешь, либо просто понимаешь, что не твое. Моя сегодняшняя гостья Дарья Кирсанова, человек очень творческий и тонко чувствующий, влюбилась в Каир без оглядки. И теперь готова поделиться этими живыми впечатлениями со всем миром. Уверена, нам будет очень тепло и интересно. Дарья, если бы ты рисовала картину Египта, то какая бы это была картина? Это был импессионизм или реализм? Ну, я не знаю насчет красках?
0: направления, когда ты прилетаешь в Египет. Тут большая разница по ощущениям. Если ты прилетаешь в Хургаду, то под крылом самолета ты сразу видишь вот это невероятного цвета моря, такой аквамарин яркий, да, и какие-то белоснежные отели. Если ты прилетаешь в Каир, то ты видишь бескрайнее, совершенно вот песок, и вот это вот какое-то золото, ощущение золота. Песок, песчаные стены, желтый кирпич. Вот это все вот в этой палитре таракоты и желтизны. Для меня, наверное, это символ Египта. То есть сколько бы я потом не возвращала себя к Красному морю, хотя оно прекрасно. Тем не менее, вот этот золотой цвет, он, наверное, пришел от фараонов. Маску тут хамона да, саркофаги золото, И до сих пор, если это не золото в понятии аурум, то в любом случае это цвет, цвет песка. Для меня это очень важным таким элементом осталось.
1: Расскажи, пожалуйста, с чего вообще началось твое знакомство с Египтом?
0: Ну, началось оно очень просто, я бы сказала, по стандартной схеме. Много лет назад, я уже не могу сказать сколько, я впервые поехала в Фургаду с родственниками, потом с друзьями. Долгое время я оставалась вот на этом уровне, и дальше меня вот судьба не заводила. Но потом так случилось, что, во-первых, меня работа свела с Египтом, то есть совершенно случайно я с ним соединилась, я не была с ним никак связана, я была преподавателем в московском вузе, в техническом, я вела русский язык, литературу, риторику, и просто познакомилась со студентами египтянами которые были моими аспирантами, и они меня стали приглашать на свои мероприятия, и таким образом я потом влилась вообще в эту египетскую тусовку в Москве так так и расскажи как же для тебя открывался этот другой египет Ну, она стала открываться с бешеной скоростью на самом деле вообще египет это такая страна которая не принимает полумир совершенно это либо все либо ничего это уникальный случай совершенно потому что египет все равно наверное сложно изучить если ты остаешься сторонним человеком. Но если у тебя есть проводник внутри, если у тебя хотя бы есть друзья из Египта, это уже просто кладезь и находка для тебя. Это, собственно, единственный твой ключик в страну.
1: С чего началось твое узнавание настоящего Египта, именно сердце страны, когда ты его почувствовала?
0: Сердце страны, скажем так. Первый раз, допустим, я приехала в Египет в другом качестве, то есть меня уже ждали люди там. Вот это ощущение, что я прилетаю впервые не в Хургаду, а вообще в Каир. Это было вот новое чувство такое. Это чувство, что ты заходишь не с парадной стороны, а вот с маленькой дверки, где вот самое интересное. Да, вот с этого момента у меня, наверное, началось открытие Египта. То есть я впервые выехала из аэропорта, на такси или там машине, неважно. Меня встречали какие-то друзья, мне стали представлять, говорят, это Мохаммед, это нет это Махмуд, здравствуйте,
1: это Дарья, она из России. То есть вообще другой уровень, да? Ты стала говорить про такси, а я вспомнила, что в Каире очень много советских машин. Да, лад. Везде лад? лады старенькие,
0: наши. Особенно не в Каире, я бы даже сказала, нет. Я потом приезжала как-то в Александрию, и действительно, вот там было очень много лад. Они были какого-то либо белого, либо вишневого цвета, запомнила. А с чем это связано? С любовью к советскому автопрому? Я думаю, что это отголоски нашего дружественного контакта Советского Союза и НАСРа. Мы делали им и Асуанскую плотину, мы вместе с ними сражались
1: в их войнах. Так что это, вот, наверное, кусочек той мозаики. А как вообще египтяне относятся к россиянам? Но ну, не в Хургаде и в шарм угу. а да. там, в Каире, в Александрии? Совершенно замечательно. Они очень любят Россию по
0: акценту спрашивают, ой, а вы, случайно, не из России? Ты говоришь, да. Все сразу, боже мой, она из России, идите скорее сюда, к нам приехали из России, давайте посмотрим, давайте поговорим, у вас великая страна.
1: Ты сразу начинаешь резко гордиться. Ну, а еще, если говорить о причастности к культуре, угу. да, если да, кто-то знает спрашивают. Толстой, Чайковский, да, русский валет, то, конечно. конечно, уже да. очень Это сильно начинаешь уже. гордиться. Давай вернемся в угу. твой первый приезд угу. в Каир. Вот ты приехала, и что ты увидела, что тебя очень поразило? Ты открыла что-то новое для себя.
0: Я помню, как вот мы проехали по улицам, мы проехали Каир. Я узнала, что Каир — это не только центр,
1: и что большая часть людей так же, как и в Москве, живут под Каирье, да, под Москве местным. Это большой город, не то, что у них есть дачи да, за городом, а это именно это город, который Это очень большой город, да,
0: и они могут сказать, я живу в Каире, а на главной улице, и ты думаешь, ну, нормально. А потом ты едешь по этой главной улице часов пять на машине, поэтому это совершенно другие масштабы, и представление, что есть человек живет в Каире, это не значит, что он живет в центре на площади Тахрир.
1: Я слышала много рассказов о Каире, и в частности об архитектуре арт которая uh -huh. появилась, если я не ошибаюсь, в 20-х годах. И говорят, что это что-то удивительное, волшебное. И вообще люди не ожидают среди медресе, мечети и старых рынков увидеть вот эту красоту. Да,
0: да, такое есть. Наверное, меня это больше поразило не в Каире, а в Александрии, потому что Каир сам по себе, он очень разнообразен. И вот от этого обилия направлений в архитектуре сложно выделить, что вот это Орново вот это Европа, да, ну, во время колонизации, естественно, приезжали архитекторы, приезжали европейцы, они строили так, как им привычно. Но Александрия у меня ассоциируется с бетонными такими многоэтажками, то есть между этими многоэтажками буквально 10-15 метров, они стоят впритык друг к другу, а этажей может быть 20, например. И вдруг между ними ты видишь какой-то старенький особнячок, и на тебя прямо дышит Франция, да, это потрясающе. То есть ты идешь, и раз, так, Франция кусочек, там, и и вот на это смотришь и думаешь, боже мой, какая красота, потому что везде пальмы, гуляют дети с тем же хлебом, какими-то лепешками несут на себе рыбу. Сами египтяне считают, что Александрия это современный город. Если Каир это что-то такое старое, то Александрия для них, во-первых, это курорт. Хургаду и Шарм Майшейх они все-таки не принимают в достаточной мере. Для них это не курорты. То есть там египтяне практически не появляются. А Александрия для них это да, это курорты это Средиземное море. Другой вопрос, что египтяне не плавают там. Они есть, прогуливаются. Они гуляют, да. Поэтому в первую очередь это, конечно, набережная. Она тянется вдоль всей Александрии. И это совершенно такое приятное место, где можно купить мороженое, какие-то неожиданные египетские вещи. Я даже не помню их названия, но я перепробовала много из них. Это что-то типа горячей воды с острым перцем и бабами, например. Да? Ее сдабривают лимоном. Это такая вот очень жгучая смесь. Казалось бы, зачем она вообще нужна в солнечной стране. Но нет, в холодный вечером это самое то. А что еще входит в такой традиционный отдых египтянина? Традиционный отдых египтянина это, наверное, сидение в кафе. То, что любят делать египтяне. Если они отдыхают или тебя приглашают, это 100% будет сидение в кафе. Они никуда не пойдут, вряд ли тебя пригласят в музей.
1: Каирские кафе. Сидение в кафе или так называемых кахва или ахва, это известное времяпровождение египтян. Они приходят туда где-то после обеда и проводят там самые жаркие часы. Играют в шахматы, курят кальян, слушают музыку или даже смотрят кино. И порой засиживаются до позднего вечера. Изначально женщины, конечно же, не допускались в эти кафе, но сегодня это не такое уж и жесткое правило. Ахва в переводе с арабского – это кофе. Но по мнению востоковедов, на древнеарабском это слово означало вовсе не кофе, а вино. И действительно, как мы помним по сказкам «Тысяча одной ночи», вино имело огромное значение в жизни арабского мира. Ну, до определенного времени. Пока не было в обиходе еще ни кофе и ни табака. Кофе пришел на место вина. Ну, в каком-то смысле. И история принятия кофе в восточной традиции была очень сложная. В Египте он появился в конце XV – начале 16 века, как и в других странах Арабского Востока, пришел из Йемена. К тому времени йеменские факиры использовали кофе во время своих религиозных ритуалов в мечети Алясхар. асхар Так вот, в Египте кофе долгое время вызывал горячие споры. Одни говорили, что поскольку он обладает возбуждающим и бодрящим действием, то несовместим с мусульманскими законами. Другие, напротив, парировали, что кофе полезен исламу, поскольку помогает совершать ночные молитвы. Долгое время так и продолжалось. Кофе то разрешали, то запрещали. Все зависело от мнения правителя, который руководил страной на данный момент. Но, например, в XIX веке в Каире было уже около тысячи вот этих самых ахва, кофеин. Эдвард Уильям Лейн, британский востоковед-переводчик и путешественник, который много времени провел в Египте, описывает эти ахвы 19 века. Он пишет, это небольшие помещения, выходящие на улицу. Фасадом служит деревянная загородка в виде арок. Вдоль фасада по обе стороны от дверного проема тянется мастаба – терраса. В высоту она имеет два или три фута, столько же в ширину, и покрыта циновками. Такие же скамьи находятся внутри помещения с двух или трех сторон. Посетители всегда предпочитают пить кофе на террасе, выходящей на улицу. Надо сказать, что сейчас мало что изменилось. Действительно, мужчины, а сейчас уже и женщины, также сидят на стульях или скамьях прямо на улице. Они пьют кофе, они курят, они разговаривают. Правда, в современных кафе можно заказать и чай. На африканском континенте именно Египет является самым крупным потребителем чая. И, между прочим, он занимает пятое место по импорту в мире. Так что за чашечкой кофе или уже чая. Люди ведут самые разные беседы, и вот эти Ахва или Кахва являются своего рода клубами по интересам. Где-то будет собираться местная интеллигенция, где-то музыканты. Как, например, в известный Ахва-Альтигара, одной из самых старых в Египте, которая находится на улице Мухаммеда Али. И не случайно именно там собираются музыканты, потому что это так называемая улица музыки или музыкантов. Раньше она была известна своими танцовщицами живота, а последние уже много-много лет мастерскими, музыкальными магазинчиками. И вот там можно посидеть и за чашечкой кофе поговорить о музыке. Может быть, найти оркестр, который сыграет на твоей свадьбе. Все в Каире решается через такие разговоры. Мужчины будут сидеть, дымить сигаретами, пить кофе бесконечно. Женщины тоже там будут сидеть. Ну, например, мы пришли mm -hmm. в ресторан, нас пригласили египтяне, и они хотят нас угостить. Какое конкретно блюдо они нам предложат? А,
0: Во-первых, понятие ресторана в нашем представлении, наверное, в Египте нету, потому что оно будет немножко адаптировано. Там больше есть чайных домов, есть какие-то очень быстрые варианты стритфуда. И насколько вот я помню, куда бы меня не приглашали, разные абсолютно люди, все кончалось в первую очередь кушари. Кушари это такое традиционное египетское блюдо. Оно для вот остальных, наверное, желудков, которые надо закаливать с младенчества. То есть не каждому русскому зайдет кушери, Но его надо обязательно попробовать. Это на самом деле такая гремучая смесь из макарон, жареных и не жареных, бобов, жареных и не жареных, причем самого разного вида и нут, и фасоль, и горох все вместе. Добавляется жареный лук туда же. И тебе дается на выбор по-моему две специи такой очень ядренный соус, от которого брызги слез у тебя, ты ничего не видишь вообще. Вот. Это кушари. Я вот не могу съесть больше двух ложек, но все с восторгом говорят, ну по делом есть кушари. Как же мы без этого? Ну, Еще, конечно, сладости. Сладости — это такая современная, я бы не сказала, валюта, но тоже достояние страны. Очень много в Каире совершенно невероятных каких-то кондитерских. Там тоже будет толпа людей, там совершеннейший хаос абсолютный. Сложно понять, с какой стороны входить и где выходить. Но если ты несколько раз сделал круг, ты понимаешь потом, так же, как везде в Египте, принцип работы вот этой циркуляции народа внутри. Там да, там совершенно замечательные какие-то легкие булочки, присыпанные сахарной пудрой, там везде джем будет, мороженое. И самая дешевая сладость, которую едят все египтяне, и она здесь всегда тоже присутствует. На банкетах и дают я ее очень люблю. Простые шарики в медовом сиропе. Напоминают наши пончики только
1: более засахаренными, наверное. То есть они такие, все такие слипшиеся. Но я уже поняла, что городская жизнь Каира она сладкая и притягательная. А вообще, куда еще стоит стремиться в этом городе? Я знаю, что у тебя есть твое место силы, куда ты всегда готова отправиться.
0: Да, есть. Я для себя открыла Коптский Каир. Опять же, его невозможно было открыть на туристическом уровне, когда я приезжала в Египет. Автобус как-то минует почему-то вот эту область, хотя это, по-моему, это жемчужина Каира, потому что если ты там оказываешься, то ты оказываешься в сердце. Но не в том сердце, которое знают все. Вот Ахрир это такая карточка, это как Красная площадь у нас в Москве. Нет, это вот э, глубинная часть Каира, самая настоящая. То есть там, во-первых, есть такой кусочек сохранившегося, наверное, древнего. Каира, древнего даже Египта. Там есть церковь, где по преданию провела какую-то часть своей жизни святая семья, то есть Мария Иосиф и маленький Иисус. На этом месте сейчас стоит церковь. Вся эта территория, она очень маленькая, она закрытая и она спрятана от глаз как все в Каире на самом деле. Все самое интересное очень сложно найти. Чтобы туда попасть, надо знать поворот и маленькую лестницу, которая ведет тебя в подземелье. Сначала я очень много раз проходила мимо, и абсолютно серьезно думала, что это какой-то подвал, а потом я познакомилась с девочкой, которая учится в Каирском университете. Она сказала, «Дарья, пойдем, я сейчас тебе покажу». Она меня ведет к этой двери. Я думаю, зачем? Когда мы там оказались, спустились по этим ступенькам, оказалось, боже мой, это невероятная, во-первых, красота, во-вторых, это совершенно другой Каир, то есть другие звуки, другие запахи, другое ощущение, даже ну да, другая архитектура, другая растительность, наверное.
1: Коптский Каир. На территории современного Каира, конечно же, были поселения еще задолго до того, как этот город был основан. Если говорить об одном из самых древних кварталов, то это, конечно же, тот самый Коптский Каир, который хранит древнейшую историю. Когда-то он был частью Вавилона. Есть камни, которые сохранились с того времени, и их можно увидеть. Это фрагменты древней крепости и часть стены. Кстати, часть стены находится перед входом в Коптский музей. Интересная такая информация, слово копт ⁇ это искаженное греческое слово агиптус, египтянин. То есть, когда пришли греки, они называли египтяна агиптус, но потом это все исказилось до короткого слова копт. Конечно, когда мы говорим «копты», мы понимаем, что это особое христианское течение. Почему особое? Потому что у него есть такая близость к первохристианам. То есть очень многие обряды сохранились такими, какими они были, предположим, 20 веков назад. Копты приняли христианство от святого Марка, который пришел в Александрию в свое время. И до сих пор с гордостью несут эти традиции. При этом с такой же гордостью Копт может сообщить тебе, что он является прямым потомком фараонов. Некоторые антропологи и исследователи подтверждают это. Многие люди также считают, что копты внешне очень похожи на древних египтян. Так известная английская писательница XIX века леди Люси Дафф Гордон, которая наиболее известна своими письмами из Египта, утверждала, что копты – самые настоящие древние египтяне. Нос с легкой горбинкой, удлиненный, разрез глаз – те же, что и на изображениях из гробницы храмов. И ноги, как она говорила, у них плоские и с длинными пальцами, прямо как у египетских статуй. Коптское древневосточное христианство называют одним из самых древних направлений христианства. Там очень много интересных и даже неоднозначных ритуалов, но мы не будем сейчас в это погружаться. Мне захотелось рассказать только про одну вещь. Многие копты носят татуировку в виде креста на запястье. Причем увидеть такую татуировку можно не только у взрослых, но и у детей. И почему ее носят, вам толком никто не сможет рассказать. То есть как? Если вы спросите у копта, почему у него татуировка на запястье, он ответит, ну, потому что я копт. Существует несколько легенд вокруг этого. Первая такая. Когда мусульмане захватили Египет в VII веке и начали заставлять коптов принимать ислам, им надо было как-то отделить тех, кто противился исламу, тех, кто его принимал. И поэтому они наносили коптам на запястье крест. Потом копты сами стали наносить себе этот крест, считая его таким символом сопротивления. Это одна версия. Вторая версия состоит в том, что коптские христиане изначально сами по своей воле наносили эту татуировку. И дело было тоже связано с исламским завоеванием Египта, поскольку в то время на всех христиан был наложен довольно большой налог. Не все могли платить этот налог, поэтому некоторые бедные коптские семьи вынуждены были отдавать детей исламским властям для того, чтобы этих детей, особенно мальчиков, обратили в мусульманство. И вот родители наносили детям и этот крест на запястье, чтобы дети помнили, кто они. Конечно, невозможно понять уже, где легенда, где правда, что было на самом деле, но с коптами все так. То есть вся их история, поскольку она очень древняя, она покрыта такой вот пеленой тайной. Это, конечно, безумно интересно. И сам коптский Каир, он отражает вот это вот настроение. Он устроен как лабиринт. Улочки очень узкие, они петляют, заблудиться очень легко. И порой ты идешь, и тебе кажется, что это какие-то трущобы. А на самом деле ты стоишь рядом с древнейшим храмом, буквально с сокровищем архитектурным. Там есть церковь
0: Святого Георгия, это совершенно уникальное здание. Вообще, это какое-то такое странное зазеркалье, по ощущениям, что ты залез в стране чудес, вот из этой области. Ты определенно спускаешься вниз под землю. Потом ты поворачиваешь налево, заходишь в церковь Святого Георгия, перед тобой возникает огромная высокая белая стена и ворота, которые, они же дверь деревянные, которым много, судя по всему, не то чтобы сотен лет, а даже больше. И эти ворота, если соотносить с размером, наверное, где-то этажа до четвертого узкие и очень высокие. Очень. И ты думаешь, а как же я сюда вошел, если я был под землей, а теперь вот это вот сверху вообще все непонятно. Там же есть родник Святого Георгия и вот эта церковь Марии Иосифа. Там же есть дальше. Раньше это была тоже церковь Коптская. Потом ее отдали под синагогу. По преданию в том же районе, в районе вот нынешней синагоги Маленькой, выловили Моисея из тростника. То есть вот вы представляете, рядом же, в двух шагах от этого места, если вылезти на свет Божий, там будет старейшая в Каире мечеть. То есть вот это все вместе, вы понимаете, что это синагога, это Иосиф и Мария, и это мечеть. Вот такое теплое и близкое смешение. Мне это место очень нравится, оно мне очень дорого, наверное, моему сердцу
1: трогает твой да, рассказ, да. и ты знаешь, очень хорошо представляется картинка. А этот район, он жилой, в эту мечеть, в эту синагогу уходят люди.
0: Да, в эту синагогу в ходят, ходят люди, мечеть ходят люди, и, что прекрасно, ты будучи христианином или кем бы ты ни был вообще, тебе доступ открыт. То есть я спокойно совершенно заходила в эту мечеть, я оставляла обувь, и можно там посидеть, помедитировать, подумать о жизни, послушать вот эти вот призывы, потом выйти, зайти в синагогу, представить себе вот эти все картины, потом спуститься и прикоснуться к тем камням, где, по идее, возможно, жила святая
1: семья. И это
0: настолько близко, что трудно в это поверить.
1: Можешь дать какой-то ориентир, который поможет легко найти это место?
0: Это метро Марк Гиргис. Можно добираться на маршрутке, но это очень сложно. А метро — это самый простой, доступный способ. Там есть мужские и женские вагоны, есть смешанные вагоны. И от этого метро буквально два метра. То есть оно тебя приводит к этой улице. На этой улице находится Копский музей. Один, на мой взгляд, из лучших музеев Каира. Потому что он современный, оборудованный. У него уникальная коллекция. Туда привезены, например, крыши, домов первых копских поселений. И там невероятная роспись. Там роспись с золотым и разноцветными красками. Там какие-то корабли, цветы, дома, здания. Вот это все уходит такими маленькими балкончиками вверх поэтапно. Тебя вот туда вносят куда-то ввысь. И ты оказываешься в твоем воображении, то ты рисуешь себе всю вот эту
1: копскую деревню на самом деле. Знаю, что у тебя есть любимый маршрут прогулки по коптскому Каиру, твоему коптскому Каиру. У меня маршрут был очень простой. Я
0: обычно доезжала на метро до этого Марк Гиргиш. То есть я туда шла пешком, проходила по древнему мамлюкскому Каиру. Это просто... Для меня это тоже, кстати, наверное, самое яркое впечатление, потому что там находится хвост этого бесконечного рынка Хана-Бахаринья. То есть он настолько необъятен, вот этот вот рынок, что непонятно на самом деле, я до сих пор не очень понимаю, где он начинается, где кончается». Это вот все улицы, они являются рынками. Там живут люди, там лошади на свои повозки. То есть вообще Каир удивительна тем, что вроде 21 век, но в то же время эти лошади, какие-то там барашки везде, и все в национальных костюмах. Там периодически можно встретить каких-то таких же обезумевших, восторженных, одиночных иностранцев.
1: Звучит вообще как другое измерение, да, на самом да это звучит как фантастический мир. То есть можно, наверное, часами об этом говорить? Можно, да, легко совершенно. Потому
0: что там нет конца этому каиру, нет края. Ты будешь переходить из одной мечети в другую, на тебя будут наваливаться просто слои этой истории и погребать тебя где-то внизу под ними, потому что это очень сложно в себе удержать и структурировать, потому что каир ⁇ это все-таки хаос. Причем у этого хаоса у него есть свои правила и законы движения, и только сначала тебе кажется, что здесь вообще нет никаких правил, и ты теряешься. Но вот если ты прочувствуешь ритм города, он какой-то внутренний, такой скрытый, такое, знаете, биение какого-то сердца очень глубоко под землей. Вот если ты начинаешь двигаться в такт ему, то Каир тебе открывается. Так что здесь надо просто вот прочувствовать ритм, наверное,
1: города, тогда ты... все откроется. То есть в какой-то момент ты просто отпускаешь. Да, да,
0: вот я и говорю, отпустить это самый, не то чтобы просто, это самый правильный, наверное, способ познания места. Но если ты принимаешь все, что происходит, тогда это начинает открываться перед тобой с какой-то очень, наверное, нежной, и красивой точки зрения. То есть ты начинаешь чувствовать вот то, что скрыто, не то, что шокирует. Шокирует это... Поначалу, да, наверное, всех. Если ты прошел вот эту стадию, то э, ты увидишь другой Каир это такая вот разноцветная, наверное, сокровищница.
1: Ты много времени провела в Каире и знаешь его сердце, много гуляла по Каиру. Скажи: честно, были ли у тебя какие-то неприятные истории, когда ты чувствовала опасность?
0: Ну, был такое, не то чтобы опасность. Наверное, Какое-то назойливое внимание, да, было. Я старалась свести его к минимуму, как это возможно. Если ты белый человек, особенно если ты белая девушка, и особенно если ты бродишь там в одиночестве по Каиру, по Александрии, это совершенно другой расклад. Понятно, что ты принимаешь правила, ты не ходишь в шортах и майке, ясное дело. Можно где-то одеть платок, чтобы не выделяться из толпы. Хотя многие мои знакомые они этого не делали. Вот поэтому да, иногда случалось такое, что ты идешь, и на тебя оборачивается вся улица. Вот в Каир, кстати, такого не было. В Александрии да. Но это чистое любопытство. Да, скорее всего, да, любопытство. То есть никакой особенной опасности я не чувствовала. Вообще не могу сказать, что Египет — это какая-то недружелюбная страна, потому что, когда я путешествовала из Каира в Александрию, я ехала на поезде. Я вот не могу сказать, что достаточно знаю арабский, поэтому мне было сложно это сделать. Технически это было сложно. Я была одна. Мне надо было найти поезд. Я только знала точку отправления и точку прибытия. Допустим, я нашла кассу, но билета там не было.
1: Египетские железные дороги. Железные дороги в Египте были, вообще-то, первыми на африканском континенте. Это была линия, которая соединяла Каир и Александрию. Построена она была в далеком 1854 году по проекту, между прочим, известнейшего инженера, талантливого Роберта Стефенсона, сына знаменитого изобретателя паровоза Джорджа Стефенсона. Но для своего времени тогда это была революционная история. Но вот, к сожалению, современные египетские железные дороги, они давно уже пришли в упадок. Во-первых, они до сих пор не электрифицированы. Во-вторых, есть какие-то другие особенности, связанные со старой колеей и прочие-прочие старые вагоны. Поэтому для многих привыкших к комфорту людей перемещение по египетским железным дорогам может стать настоящим приключением или даже, если честно говорить, стрессом. Правда, нужно сказать, что правительство Египта активно занялось железнодорожной отраслью буквально в последние годы. В ближайшие годы планируется электрифицировать главную железнодорожную линию Египта, которая соединяет Александрию с городом Абу-Кир, расположенным на северо-востоке страны. Также сейчас строится скоростная магистраль от айн на побережье Красного моря до города Марса-Матрух на побережье Средиземного. Несмотря на то, что железные дороги пока не в лучшем состоянии, они остаются самым удобным, и самым дешевым способом путешествий по Египту. Все дело в том, что эти дороги соединяют все крупные города и все самые главные достопримечательности страны. Разве что исключая курортную зону Синая, Хургады и западную пустыню. Ну, конечно же, самый популярный маршрут для иностранных туристов это Каир-Александрия. Для того, чтобы купить билеты на поезд, даже на поезд Каир-Александрия, на который, наверное, легче всего купить билеты, нужно пройти настоящий серьезный квест. Все дело в том, что работникам железнодорожных вокзалов не рекомендуется продавать билеты иностранцам. То есть, да, вы увидите кассу, увидите в эту кассу две очереди, кстати, там она будет и мужская, и женская, вы простоите в очереди, но билет вам не продадут. Придется долго разбираться, возможно, вы пригласите директора вокзала, и тогда, может быть, он продаст вам билет на самый лучший поезд Египта, который называется «Абелла», который идет из каэра Суан, и билет будет стоить порядка 100 долларов. Помимо этого роскошного по египетским меркам поезда ходят и другие поезда. Они бывают трех классов. Естественно, первый класс самый дорогой, самый лучший. И вот первый класс, в котором, наверное, будет более-менее комфортно ехать иностранцу. Второй класс, как говорят, тоже очень неплохой. Там есть кондиционеры, там есть мягкие кресла. И там, конечно же, будет значительно больше людей. Есть еще третий класс, который будет уже не такой мягкий, не такой удобный, шумный, людный. Возможно, некоторые окна будут разбиты, возможно, будет прокурено. И есть так называемые желтые поезда, что-то вроде электричек, на которых ездят самые бедные местные жители. Они набиваются туда, как сельди в консервную банку. И, конечно, это особый экспириенс, что называется, путешествие в таком поезде. Там такой немножечко
0: хаос восточный, но опять же ты это принимаешь, ты к этому привыкаешь, это становится частью места, это нормальное явление. То есть билета не было, а поезд был. Там было табло, поезд до Александрия, не помню, какой это был, по-моему, 18 платформа, час 30, ну, допустим. Я начинаю искать 18-ю платформу и понимаю, что на этом вокзале их вообще
1: шесть. И все
0: на арабском написано, то есть ты да, считаешь по-арабски? Да, я по-арабски, но я понимаю, что их шесть. Я даже прошла, я еще специально посчитала. Нет, их шесть, их не больше, их ровно шесть. Тут ко мне подошел египтянин, который увидел, что я явно потерялась, я явно в смущении. Он говорил по-английски. Он спросил, что, собственно, я ищу. Я говорю: да, вот ищу поезд до Александрии. Тут говорят, в час тридцать, и восемнадцатая платформа, ее явно нет. Он говорит: А вы не обращайте внимания, у нас пишет что угодно. Платформа всегда четвертая, но это не факт. Поезд, скорее всего, придет часа в четыре, но у нас тоже нет расписания. Я говорю, как вы узнаете? Он мне говорит: А вот видите, там стоит мужчина с козами. И вот когда он двинется, это будет значить, что поезд прибывает. Я говорю, интересно. Я говорю, а можно я с вами постою недалеко? Потому что я чувствую, что без вас я не сориентируюсь. Он говорит, да без проблем. У него билет был. У меня не было. Он сказал, что это не проблема. В общем, мы нашли этот поезд. Действительно, тот мужчина с козами, он двинулся. В определенный момент Н Подошел очень странного вида поезд такой. Сейчас, кстати, они вроде бы, по слухам, закупили новые поезда, по-моему, в России. А в тот момент, это было года, наверное, четыре назад, Поезда были старого типа. То есть это был такой гигантский жестяной, наверное, контейнер с окнами. Но, на мой взгляд. Хотя, как мне сказали, это какой-то люксовый поезд был. И в этот поезд все кинулись на перегонки сразу же. То есть все понимали, что это поезд до Александрии, хотя нигде об этом не было написано. И
1: козы тоже.
0: Козы тоже, мужчины. И мы туда бросились вот этой всей толпой. И я не понимаю, в какой вагон мы вообще идем. Он меня толкает и говорит, бежим сюда, нам надо срочно. В общем, мы толкались в какой-то вагон. Есть такие места в вагоне, в тамбре, наверное, где теоретически там электрика. Там, наверное, какие-то проводки, которые отвечают за функционирование всей этой системы, открытие дверей и так далее. Так вот, провода были сверху, а внизу получалась такая полость. Но все равно там, извините, провода там напряжение. И вот эти все полости они были уже заполнены стариками, которые сидели там не то, что в три погибели, они сидели в очень таком смехотворном положении. Я вообще не знаю, как они оттуда могли встать. Но они как-то трамбовываются туда, и только торчат руки с посохами. И вот ты понимаешь, что по руке с посохом, что вот где-то там, за куском железа, там сидит человек. То есть поезд был набит абсолютно под завязку. Мы поехали и в какой-то момент пошел контролер, естественно, я вообще не знаю, как он там пробивался, подошел ко мне и в этот момент кто-то мне в руку, я даже не знаю, кто, потому что того парня не было со мной уже, оттеснили в толпе, мне в руку кто-то всунул билет. Ничего себе, когда чудесная да, история. Да, просто совершенно чудесная история. И другие люди, которые меня тоже не знают, я вообще их не видела. То есть мы все вместе хаотично бежали в этот вагон. Они мне говорят, что «девушка, девушка, вот там место, садитесь срочно». Меня посадили, я не знала, что это за место, является ли оно моим местом или местом по этому таинственному билету. В общем, я на этом месте совершенно комфортно и чудесно доехала до самой Александрии. Там меня уже в вагоне подобрали, сказали, вы же в Александрии, мы слышали,
1: откуда интересно, кстати. То есть весь поезд знал, да, что да. в нем есть белая девушка. Есть белая которая девушка, которая, в очевидно, едет в
0: Александрию. Да. Мне сказали, вот там будет станция, вот вам туда не надо, а выходите на станции до. Мне все помогали, всем поездам меня туда высадили. Поэтому я вот не могу сказать после плохих историй, что это какая-то недружественная страна. Нет,
1: это чудесные люди и просто прекрасный опыт. Это чудесная история, но при этом некоторый стресс. А есть ли какие-то другие возможности перемещения между городами?
0: Есть, и можно заказать такси, если много денег. Ну, много денег — это по египетским меркам, для России все таки это не критично. Перещуете на русские рубли в тот момент, мне показалось, это было где-то около тысячи рублей. Я считаю, что если ты находишься в Египте или вообще какой-то другой стране, да, то надо выбирать виды транспорта, которыми пользуются местные. Только так ты сможешь стать частью
1: места. А сколько времени в целом ты провела в Египте? И жила ли ты как турист или как местный житель?
0: Я жила как местный житель, но мои поездки, они, наверное, были не дольше, чем несколько месяцев. Потом я стала приезжать туда уже самостоятельно, вообще без привязки к отдыху, работе или каким-то романтическим увлечением. Меня заинтересовало, скажем так, современное искусство Египта. Во-первых, как я на него вышла? Я обнаружила, что в Каире, на острове Замалик, есть такое место Замалик, это такая мекка для туристов в Каире. И вот в Замалике я обнаружил огромное количество частных галерей. То есть такого количества я не делала вообще нигде в мире. В одном доме может быть сразу несколько галерей, несколько, сколько подъездов, столько галерей, и в каждой галерее может быть открытие. Там будут фотографы, там будет богема, там уже рядом какие-то маленькие кафешки, ресторанчики. Я познакомилась с художниками, оказалось, что это потрясающее, совершенно явление, потому что современное искусство Египта оно живет, развивается, но оно живет, развивается на базе вот этого великого древнеегипетского наследия.
1: Я поняла, что ты хорошо знакома с богемной жизнью современного Египта. А вообще как она выглядит? Очень интересно.
0: Она выглядит замечательно. Концентрируется, наверное, в районе оперы. Есть такой район в том же Замалике, опять же. То есть такой культурный центр Каира, скажем так. Вообще это место, оно для меня стало тоже своего рода открытием, потому что я вот такого не видела в России. По крайней мере, вот в бытность меня. Я подозреваю, что, возможно, что-то подобное было в Советском Союзе. Вот По ощущениям, по фильмам, может быть, по рассказам да, наших родителей. Меня пригласили посетить, как мне сказали, чтение. Я подумала, интересно. Мы пришли в здание, это такой театр, вот в этой Каирской опере. Народу была просто тьма. Причем люди были одеты явно для какого-то театрального похода. Вышли на сцену несколько поэтов. У них были удобные кресла. То есть было три 4 кресла, 3-4 поэта. И они начали по очереди декламировать стихи. И это как бы все. То есть не было шоу. Не было ни музыки, не было какого-то представления. Просто люди в креслах читали стихи публики.
1: На арабском, естественно. Понятно,
0: да, что на арабском. Я не понимала ничего. Я просто слушала музыку вот этого стиха. Мне было очень интересно. Потом я поняла, что ну, я уже послушала достаточно. Всем спасибо. Я впечатлилась. И мы с девочкой решили выйти. Вот когда мы вышли, тут началось самое сногсшибательное. Нам открыли дверь на выход. И оказалось, что на улице стояло человек 100 в ожидании, что кто-то выйдет, и у него будет шанс пробраться внутрь. Я вот такого ажиотажа не видела. Это не были какие-то медийные личности. Это не было какое-то шоу вот в прямом таком значении. Да? Это было просто чтение стихов. И для меня это стало открытием абсолютно другого Каира. Такая творческая составляющая этой богемной жизни, да, как мы это назвали с тобой, это что-то совершенно
1: удивительное, абсолютное. Вот ты рассказываешь, и я опять вижу совершенно другой Египет. Какие все-таки разные грани у него?
0: Сколько бы ты ни путешествовал, Египет он оставляет очень яркий след в твоей жизни. Он может быть разного уровня, то есть это может быть принятие, отрицание, вот все этапы ты проходишь, потом примирение, принятие, да, вот гнев, вот все-все-все депрессия, очарование. Но вот если ты прошел все эти этапы, все пути и, в конце концов, Египет стал все таки частью твоей жизни, это, наверное, это очень важный багаж потом останется для тебя на всю оставшуюся жизнь. Он будет тебя питать и поддерживать.
1: Дарья, а если бы ты составляла свою картину «Каира», потому что мы, наверное, больше с тобой сегодня говорили о «Каире» из звуков, то какие бы звуки это были?
0: Ну, в первую очередь, это «Автомобильные гудки». Это сто процентов. Когда я в Москве слышу на характерном тоне автомобильные гудки, у меня сразу же наваливается Каир. Это вот, Наверное, это уже в меня впаялось, вот это ощущение. Оно вошло в кровь, оно меня не покинет, я боюсь, до конца моих дней. Да, я скучаю, на самом деле, по этому всему многоцветию. Сколько бы ты ни путешествовал, Египет, он оставляет очень яркий след в твоей жизни.
1: Ну вот, отшумел наш Каир. Можно теперь в тишине помечтать о нем и даже, может быть, спланировать поездку. Но помните, что у этого города просто незабываемый характер, закаленный веками. Спасибо вам, что дослушали этот эпизод до конца. Это был последний эпизод второго сезона. Но третий сезон не заставит тебя ждать, он будет уже очень скоро. Это будет что-то особенное. Подписывайтесь, если вам понравился выпуск. Пишите о своих ощущениях мне в инстаграм, тикет нижнее подчеркивание ту. Ну и, конечно, ждите новых путешествий.